0: Luna do Estadão, com Rosiane Kennedy. Rosiane Kennedy conosco a partir de hoje, às terças e quintas aqui nesse horário. Rosiane, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Raisen, bom dia a todos.
0: Bom, hoje é um dia de expectativa mais um para a CPMI dos atos golpistas e agora com militares na mira, Rosiane.
1: Pois é, Heisen, hoje é um dia que promete, vamos ver como vai ser a tensão nesta reunião da CPMI dos atos de 8 de janeiro, porque a relatora da CPMI que integra a base governista, é importante a gente lembrar isso, Elisiane Gama, ela quer fechar o cerco aos militares e agendar aqueles depoimentos no colegiado, de alguns generais. Quais são esses generais? São o general Gonçalves Dias, que é ex-ministro de Lula, que foi aquele demitido em abril, né, que apareceu nas imagens quando os manifestantes estavam invadindo o Palácio do Planalto e ele aparece andando ali no terceiro andar do Palácio do Planalto. O outro é o ex-ministro de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, e também o ex-chefe ex do comando militar do Planalto, o Gustavo Henrique Dutra de Menezes. É interessante chamar a atenção para esse movimento de Elisiane Gama hoje, porque a comissão tem sido criticada por poupar, as Forças Armadas, então houve reclamação nesse sentido, e aí a coluna do Estadão fez um levantamento, o repórter da gente, o Augusto Tenório, ele foi fazer um levantamento, Raíssa, olha que interessante, para observar, se os militares já tinham ali requerimentos aprovados, é, tanto de convocação, como de quebra de sigilo, de pedido de informação, e olha só, 31 militares foram alvo já na CPI do 8 de janeiro desses requerimentos de convocação, quebra de sigilo ou pedidos de informação. Só que até agora nenhum general foi é, chamado de fato para prestar depoimento. E aí é, a situação... Pode começar a mudar a partir dessa terça. Elisiane diz que quer aprovar também a quebra de sigilo telefônico e telemático do general Paulo Sérgio Nogueira, que a gente tem que lembrar quem é, o ex-comandante do Exército, ex-ministro de Bolsonaro, é, que foi acusado pelo hacker Walter Delgatti, na semana passada, de ter se encontrado com ele para falar sobre urnas eletrônicas. Naquele momento que a defesa fazia, os militares faziam aquela análise das urnas é, eletrônicas. E aí... É, Elisiane diz o seguinte, primeiro que é essa quebra de sigilo para depois avaliar uma convocação. E por que isso? Porque com a quebra de sigilo é mais fácil é, os técnicos da CPI, né? a CPI ela reúne é, os profissionais de diversas áreas, de controladoria geral da União, de Polícia Federal, de TCU, mergulhar nesses dados e tentar encontrar algum cruzamento de, infor de informação para só então tomar um depoimento, porque fato é, desde aquele depoimento do, do Mauro Cid na CPMI, que ficou todo mundo muito cabreiro né, de como seria ouvir esses militares, porque o Mauro Cid, por exemplo, chegou lá e ficou repetindo que não ia falar, não ia falar, não ia falar. Então, com os dados em mãos, é mais fácil, inclusive, de fazer essa contraposição, essa argumentação durante o depoimento. E aí, tem mais um ponto ainda para falar de militares, que é nesse cerco aí, é, a base mais bolsonarista tem uma, uma discussão é, sobre uma possibilidade de convocar o ex-comandante do Exército, o Júlio César Ruda, que foi substituído já pelo presidente Lula após o 8 de janeiro. Mas aí o que é que Elisiane diz? Que não. Primeiro é preciso ouvir outros é, generais, né? como é o caso de Heleno, Dias e Dutra. Por quê? Porque eles entendem... Que naquele grupo governista eles entendem que essa estratégia de ouvir a Ruda seria uma contraposição que fu fugiria da base eh, da investigação de fato dessa CPMI. Ai,
0: Bom, pela lista aí que você trouxe, esses três, porque pode ter um embate ali entre governo e oposição, mas tem gente dos dois, vamos dizer assim, dos dois lados, né? Do governo que passou e do governo que aí está, né, Rosinha?
1: É, tem sim, só que assim, de certa forma, é como se no caso do G Dias, né, que a gente faz essa relação de é, G. Dias já é, já foi ministro, já era o, o chefe do GSI na gestão do presidente Lula. Mas é meio que essa, essa, essa fatura de embate político para os governistas uhum. é entendida como paga porque ele já foi exposto em outros momentos uhum. em relação a questionamento sobre isso e não gerou nenhum problema para o governo. Por exemplo, até para a CPI do, do MST, que era outro assunto, completamente diferente, até lá ele, ele foi é, teve o, o requerimento aprovado para esse depoimento. Então, é, já existe uma tranquilidade na base em relação a isso, de que não é algo que dê de fato é, um holofote para os bolsonaristas. Agora, é importante a gente lembrar também que desses militares na mira da CPMI já tiveram é, os requerimentos aprovados né, este caso do Mauro Cid, é, que foi o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro aquele coronel Elcio Franco aí eu saio dessa escala general e venho nas outras patentes, uhum. mas assim que também tiveram essas convocações aprovadas é, Elcio Franco que é o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde de Bolsonaro aquele sargento Luiz Marco dos reis que movimentou os valores milionários e repassou parte a Mauro Cid. as essas investigações estão apontando e tem um Raizen só para finalizar aqui nessa lista de de militares que estão nessa mira da CPI, tem um que inclusive, a gente que revelou na coluna do Estadão, que na ocasião trouxe, eu trouxe até os bastidores, de que causou uma apreensão muito grande, além da surpresa, uma apreensão, que é o caso de Osmar Krivelat, que é considerado um braço direito de Mauro Cid, então tipo assim, se o Mauro Cid era o ajudante de ordens de Bolsonaro, braço direito de Bolsonaro, Krivelat era o braço direito de Mauro Cid. Então foi um cerco fechando mesmo para ver essa ramificação. E esse movimento por Crivellati, é, para que ele seja ouvido, foi justamente após aquele silêncio absoluto de Cid.
0: Muito bem. Bom, falando ainda do ex-presidente Bolsonaro, Rosiane, tem muita investigação envolvendo ele ou o entorno dele. A mais recente é essa do esquema de venda de joias e de presentes recebidos na, na gestão dele. Mas você traz aqui pra gente hoje na coluna do Estadão, que eu queria que você dividisse com os ouvintes do Eldorado também, um histórico de abandono né, do ex-presidente para aliados.
1: É, é porque... Tem, umas, tem uns, umas frases que se usa muito em política, eu sempre gosto de trazer essas referências aqui para vocês, né, Raíssa? Por exemplo, algumas frases que são muito marcantes no ambiente político em Brasília. Por exemplo, sempre se diz o seguinte, naquele corporativismo político, os políticos dão as mãos e vão juntos até às vezes à beira do precipício, mas ninguém pula junto não, tá? Na hora que o outro vai cair do precipício, larga a mão e vai para lá, cada um que vai pela sua sobrevivência. Mas aí tem casos de políticos que muito antes de chegar ali, quando já está no caminho da beira do precipício, eles já são abandonados. Quais são esses casos? Em geral, aqueles que no passado deram rasteiras nos próprios aliados. Então, nos últimos dias, na semana passada para cá especialmente depois desse avanço das investigações do escândalo das joias, as descobertas, a história da venda do relógio, e que tudo foi se agravando mais, complementando com aquela quebra de sigilo é, autorizada por, determinada né? pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, é, Alexandre de Moraes, quebra de sigilos de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tudo isso vai agravando o quadro em torno do ex-presidente. E aí as pessoas do próprio entorno dele começam a avaliar. E aí? É, tem que ir até a beira do precipício? Aí olham o histórico. E essa, essa avaliação sobre o histórico de Bolsonaro realmente começou a circular de forma muito mais veemente nas conversas aqui em Brasília. Porque a leitura é de que algo que marca a postura de Jair Bolsonaro ao longo de sua gestão e ao longo dos últimos anos é que, por exemplo, ele nunca hesitou em chutar para fora do seu círculo quem não lhe servia mais. E aí agora ele está bem pertinho de descobrir que esse tipo de atitude não tem perdão dos pares e que de fato ele vai estar ali a passos de viver o mesmo abandono. E que histórico é esse? Por exemplo, o que é que falam principalmente nesses grupos de conversa da semana passada para cá é envolvendo integrantes do PP e do Republicanos que foram partidos que estavam na campanha de Bolsonaro em 22, mas agora estão negociando essa entrada no governo Lula, o que eles dizem é, é, é que o seguinte, olha só, lá atrás, lá atrás, o primeiro é, a perceber que foi desprezado por Bolsonaro foi Gustavo Bibiano, vocês vão lembrar, foi um dos coordenadores da campanha, foi presidente do partido que era o partido antigo de Bolsonaro, o PSL mas só o primeiro ministro demitido e meio aquele primeiro escândalo que surgiu sobre candidaturas laranjas do PSL aí Bibiano já foi empurrado para fora. Mais recentemente, Carla Zambelli, que também foi uma das bolsonaristas mais fiéis ao ex-presidente, depois daquele episódio de estar armada e perseguir um eleitor na eleição passada. É, colocaram na conta dela, né, o núcleo bolsonarista colocou na conta dela a derrota de Bolsonaro, e Bolsonaro mesmo fez questão de já dizer que não atende nem telefone dela. É, mas a gente pode lembrar outros casos, um dos mais recentes, o próprio Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, mas ele disse que Mauro Cid agia com autonomia, era, ele tinha autonomia para agir, é, tem também, se a gente for mais para trás, o Sérgio Moro quando o ministro da Justiça, como que saiu do governo ali, virou pessoa não grata, então são vários episódios, é, e aí é uma, da, uma das pessoas é, muito com, com um poder de, de influência ali grande, no grupo, no grupo político, por exemplo, do governador Tarcísio de Freitas, chegou a me observar o seguinte, olha só, nem... A Tassiz de Freitas, Bolsonaro foi fiel, porque na primeira situação que incomodou, que foi naquela história da votação da reforma tributária, ele mesmo fez o levante com hostilidades na reunião do PL e é, ele mesmo fez questão de vir a pública dizer que Tarcísio era inexperiente. Então, esse tipo de atitude depois tem troco.
0: Da análise política direto de Brasília com a Rosiane Kennedy. Agora para nos contar sobre uma reunião da Executiva Nacional do Cidadania, o ex-Partido Popular Socialista, que teve xingamentos, acusações, gritos, foi no sábado e terminou com a vitória de um grupo de 13 dirigentes que tentam trocar o comando da sigla pela primeira vez desde 1992, presidência que é ocupada há 31 anos pelo ex-deputado federal Roberto Freire. A gente vai ouvir um trechinho aqui... Do começo da reunião, Freire mandando um dirigente calar a boca. Regis, você não está dirigindo a reunião, Regis. Eu não estou dirigindo, sou secretariado. Por favor, secretariado. respeite as pessoas, Regis. Não... Posso falar agora? Respeito, aqui, eu estou abrindo adotando a reunião, aqui abrindo essa reunião a discussão Roberto. da sua proposta. Portanto, é. Cades, espere as pessoas falarem. Sim. Sim, e é isso que eu quero abrir. Pare, é. Regis. Contenha-se, rapaz! Mas é você que não para. Eu, quem está, você é que não quem para, está, você não quer ouvir. Você tá, quem você peça a palavra, ouvir. me parece. Eu já falei sobre isso. Por se favor, se vamos ter resta. uma data ou não, se vamos ter reunião do diretório Nacional ou não. E ao fim da reunião, o Nonato Bandeira, dirigente do Cidadania da Paraíba, acusou o Freire de ter destruído o partido. De minha parte, encerrei, saí. E todo mundo sabe, Roberto, que na Paraíba não. era um dos maiores partidos do Brasil e você conseguiu a e de destruir não só com uma intervenção absurda como colocando, inclusive, no comando da federação alguém que tinha sido expulso por corrupção do PSDB. Não transfira suas responsabilidades e não tente bater boca com todo mundo, Roberto. Ninguém aguenta você provocar um por um todo mundo que tem um mínimo de discordância, você tenha compostura de presidente, você perdeu a compostura e quem perde a compostura não tem condições de liderar. Bom, Zé, como é que fica agora a cidadania com esse racha todo?
1: Nossa, que situação, né, Raíssa? É. Olha, eu vou até dizer assim, a gente é elegante aqui, tá? Porque é. o trecho mais pesado a gente não colocou no ar mas está lá na coluna também do Estadão para quem tiver a curiosidade de ouvir, porque em determinados momentos, é, é preciso relatar isso, porque foi tanta baixaria, gritaria e xingamento que chegaram a chamar de cachorro, caudilho, vagabundo, picareta, eram algumas das expressões. Tinha hora é, que não dava nem para entender quem estava gritando mais com quem. É, 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 fica, fica isso bem exposto. Tamanha a confusão. Então, fato é, diante disso tudo, é, Roberto Freire perdeu essa liderança na sigla. Isso é fato. Ele está nesse comando há 31 anos, é, o que já chama atenção, comando tão longo dentro de uma, de uma legenda, e ele não tem mais é, mandato, por exemplo, de deputado federal. E agora... Pode ocorrer essa mudança de fato de comando se for cumprida uma resolução que foi aprovada nessa reunião. Nessa reunião, nessa confusão, como quiser chamar, do sábado, por 13 votos a 10, foi aprovada uma resolução para que o Diretório Nacional da sigla decida no próximo dia 9 de setembro sobre a eleição de uma nova executiva nacional. E como teve uma mudança recente do estatuto, a Efreire não pode se reeleger mais uma vez. Né, depois desses mais de 30 anos à frente do comando do partido, o partido já foi um partido grande de fato. Hoje tem cinco deputados federais. O que é que está nesse entorno dessa confusão toda? É, são, são dois pontos aí. Um é que o diretório nacional de cidadania aprovou neste ano o apoio ao governo Lula, só que essa bancada de deputados federais anunciou independência desde então, não aceita essa entrada. E outro ponto de discussão é em relação à federação com o PSDB, que permitiu através é importante ressaltar isso, permitiu que o Cidadania mantivesse tempo de televisão, fundo partidário, só que é citada entre integrantes do Cidadania como motivo para a desfiliação de três senadores desde março do ano passado, então o partido foi encolhendo, 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 não tem realmente hoje nenhuma unidade, é um partido que está esfacelado, encolhido e realmente se não fosse a federação teria tendido a acabar, lembrando que o Cidadania é o antigo PPS. Por isso que às vezes a pessoa pode pensar assim, ué, mas a Cidadania não é um partido mais razoavelmente mais novo? Sim, mas é o antigo Partido Popular Socialista, PPS.
0: Muito bem. E vamos falar de um partido que também é antigo, mas que tenta se rejuvenescer, o PSTB, mas com um sobrenome bem conhecido, né, Rosinha?
1: Muito, né, e com uma expectativa muito grande para um evento que vai ocorrer, inclusive, nesta semana em Brasília, que é a presença do Tomás Pó Covas, né? ele é um estudante hoje em dia de ensino médio nos Estados Unidos e vai ser um dos destaques desse evento de lançamento das novas bandeiras do PSDB. Tem um seminário aqui em Brasília na quinta-feira, aí você diz assim, um sobrenome muito forte, Tomás é filho de Bruno Covas, que foi prefeito de São Paulo, morreu, estava no cargo de prefeito, morreu em 2021 por complicações de um câncer, e aí a expectativa dos tucanos agora é que Tomás seja... A cara jovem do PSDB, é assim que eles tratam internamente e que seja candidato, inclusive, a deputado estadual ou federal nas eleições de 2026. Então, há uma aposta para trabalhar. Engraçado, quando a gente olha a imagem dele, é um menino, né? muito novinho, assim, bem estudante de ensino médio mesmo, mas uma grande aposta. O próprio Bruno teve essa trajetória, dessa forma é, de começar muito novo, né, Heisen? e teve esse destaque na política em São Paulo. Aí, agora, o presidente do PSDB, o o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele quer apresentar o que eles dizem que são as bandeiras revitalizadas do, do partido, atualizadas para o momento atual do país. É, isso está no comunicado da sigla a respeito deste evento e aí nesse evento eles vão apresentar as novas diretrizes, o processo para chegar até elas e a ideia é marcar essa nova fase do PSDB com bandeiras atualizadas aos tempos atuais. É, a gente deu um, um bastidor tempos atrás, antecipamos na coluna, demos em primeira mão, que o PSDB estava no primeiro semestre fazendo uma consulta pública, pesquisa pelo país inteiro, por exemplo, para entender qual a bandeira tem que re realmente representar o partido, é, de que forma as pessoas identificam o PSDB nas ruas, é, em quais temas tem que se posicionar ou não, é, quais são as lideranças que eles estão projetando. É, então, eles fizeram uma pesquisa ampla, porque um dos principais problemas, dentre tantos no PSDB hoje, que é um partido que encolheu, que realmente teve quase um esmagamento nas últimas eleições, tanto presidenciais como em São Paulo, que é o principal berço dos tucanos, é, um dos principais problemas. Hoje é uma falta de voz, é uma falta de tema, uma falta de pauta e é nisso que o PSDB vai focar agora para tentar também é, trazer a imagem de lideranças jovens e dentre essas lideranças jovens, Tomás, o mais novinho de todos, mas tem nomes como o próprio Eduardo Leite, a governadora do Rio, do, de Pernambuco, Raquel Lira e também o governador de Mato Grosso do Sul, o Eduardo Hider.
0: Muito bem, Tomás Covas, que tem 17 anos só, está tá se preparando uma candidatura para o futuro, então, né, Rosinha?
1: É isso, ele vai ter esse nome preparado, tudo, toda a capacitação feita em torno dele, tanto de imagem como de capacitação política, bem, já está no sangue aí, está, né fato, a família Covas vem com a tradição dentro do próprio Ninho Tucano, é, e aí vai ser trabalhado para as eleições de 2026.
0: Muito bem, tá aí. Rosinha Kennedy participando hoje conosco aqui da coluna do Estadão nessa faixa das nove do Jornal Eldorado. Quinta-feira ela está de volta aqui. Amanhã a Mariana Carneiro também vai estar tá com a gente uh, aqui no Jornal Eldorado nesse horário. Obrigado, Rosinha. Até quinta.
1: Até quinta-feira.